0: In der heutigen Folge geht es darum, wieso die Frage nach dem Wie uns meistens nicht weiterhilft. Heute möchte ich gerne mit der Wie-Frage aufräumen. Die Wie-Frage ist das, was mich ganz, ganz oft erreicht in der aus der Community, in Coachings. Es ist einfach... Meistens, wirklich allermeistens, die allererste Frage, die mir entgegenspringt, aber ich kenne es auch aus meinem System, die ich eben auch gerne stelle, wie zur Hölle geht das? Wie kriege ich das hin? Und diese Frage uns meistens tatsächlich eher in die Irre führt, weg von dem, worum es eigentlich geht. Und genau das möchte ich heute mit dir besprechen. Ich bin Dana spannend. mit Da ist Gold drin. Wie, wie kann ich aufhören, so viel Schokolade zu essen? Wie kann ich aufhören, so viel auf Social Media rumzudaddeln? Wie schaffe ich das, mehr Sport zu machen? Wie werde ich mutiger? Wie kriege ich das hin, diese schwierige Frage mit meinem Partner anzusprechen? Wie werde ich endlich schwanger? Wie überstehe ich, dass meine Kinder aus dem Haus gehen? Wie äh, finde ich den richtigen Urlaubsort? Wie, 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 wie? Wir haben so viele Wie-Fragen. Ähm, da wird mir schon ganz schwindelig. Und was ich vor allen Dingen beobachte, ist, dass in Coaching-Gesprächen, Gesprächen in den Kursen, in Fragerunden, die Frage einfach aller, allermeistens immer ist, wie geht das? Wie? Wie, wie kann ich das machen? Es gibt ein großes Problem mit dieser Frage. Wie fragt nach einem Rezept. Also wie möchte wissen, welche Tipps und Tricks gibt es, um das von mir gewünschte Ziel zu erreichen? Und Tipps und Tricks sind sensationell und super, super, super wertvoll. Allerdings, wie du sicherlich auch schon selbst oftmals festgestellt hast, sind Tipps und Tricks meistens, in vielen Fällen zumindest, nicht das, was wir wirklich brauchen. Ich habe jetzt keine Schokolade mehr zu essen, im Grunde ist die Antwort darauf, indem du keine Schokolade mehr isst, <lacht> indem du vielleicht keine Schokolade einkaufst, die nicht zu Hause hast, was auch immer. Aber wir wissen ja, dass das nicht das ist, was uns davon abhält, weil wir ja eigentlich auch wissen, ja, wenn keine Schokolade ist, dann esse ich die nicht. Also ich muss einfach aufhören, die Schokolade in die Hand zu nehmen und in meinen Mund zu stecken, zu kauen oder zu lutschen oder wie auch immer runterzuschlucken. Es ist ja nicht, dass es uns die Kompetenz fehlt oder das Wissen darum, wie das tatsächlich geht. Allerdings hoffen wir, dass es irgendwie so eine Art Shortcut gibt oder den ultimativen Tipp. Wie werde ich glücklich in meiner Partnerschaft? Wie finde ich den richtigen Job? Wie finde ich heraus, was ich wirklich machen will? Und Kommen in der Regel nicht viel weiter. Was wir kriegen, sind eben mehr Informationen. Die sieben Schritte zu deinem perfekten Job. Die drei Schritte, wie du schaffst, aufhören, aufzuhören, Schokolade zu essen oder was auch immer. Das ist natürlich das Internet, ist voll davon, von den Tipps und Tricks. Allerdings kommen die meisten von uns damit nicht zum Ergebnis. Ganz im Gegenteil, was ich sogar beobachte, ist, und das ist gerade in unseren Kursen oft höre ich das super präsent, wieso, ich weiß doch eigentlich, wie es geht, ich müsste es doch besser wissen, wieso kriege ich das dennoch nicht hin? Und das zieht eine Kaskade von Selbstentwertung mit sich und ich kenne das selber, ich müsste es doch eigentlich besser wissen, ich weiß doch schon viel, ich weiß doch eigentlich, wie es geht und da dran haften sind Scham und Ängste und alte Wunden und so weiter und so fort, das heißt, die Selbstentwertung wird immer stärker, weil ich müsste es doch eigentlich besser wissen und die anderen kriegen es doch auch alle hin. Aber hier kommt das allergrößte aller Problem mit der Wie-Frage und auch die Alternative, die wahrscheinlich eine nicht so schöne Nachricht ist. <lacht> also, es ist, es gibt leider keinen Quick Fix. Aber warum die Wie-Frage oder auch die Tipps und Tricks in den allermeisten Fällen nicht funktionieren oder uns nicht dahin bringen, wo wir eigentlich hinwollen, ist, weil wir uns eigentlich damit auseinandersetzen müssen, was uns davon abhält, das, was wir schon wissen tun zu müssen oder was wir schon wissen, was uns eigentlich dahin bringt, umzusetzen. Also wie gesagt, ich weiß schon, wenn ich die Schokolade nicht in den Mund nehme, in die Hand nehme, in den Mund nehme, dann esse ich die nicht, aber was ich vielleicht noch nicht weiß, was hält mich bisher davon ab, das zu unterlassen? Was steckt als unbewusster Treiber oder Motor dahinter? Wieso kann ich nicht pünktlich sein? Das hatte ich nämlich einen kurzen Post dazu geschrieben auf Instagram oder ich habe, glaube ich, ein Reel dazu gemacht. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Was hält mich davon ab, pünktlich zu sein? Oder wieso, wieso kann, schaffe ich es nicht, pünktlich zu sein? Oder wie schaffe ich es, pünktlich zu sein? Ja, indem du rausfindest, zu welchem Zweck bist du bisher nicht pünktlich? An wen oder was ist das eine Botschaft? Was versuchst du zu verhindern? Wen versuchst du zu sabotieren? Oder wieso bezogen auf welche Wahrheit versuchst du im Recht zu sein? Sowas wie äh, pünktlich sein ist uncool. Oder ich bin noch kein Lemming und lass mir von irgendeiner Zeitvorgabe vorschreiben, wann ich wo zu sein habe. Oder... Ähm, keine Ahnung, ich wurde schon immer früher in der Kindheit dazu gezwungen, meine Mutter wollte immer, immer, immer pünktlich sein und hat mich immer dafür total angetrieben und es war, hat mich super gestresst. Und als Gegenpol dazu habe ich angefangen, Unpünktlichkeit zu entwickeln. Das heißt, bis heute versuche ich es meiner Mutter heimzuzahlen und kann deswegen nicht pünktlich sein. Das heißt, die Frage, zu welchem Zweck oder wozu bin ich nicht pünktlich, wozu höre ich nicht auf, diesen Job zu machen und gehe endlos für meinen Traumjob. Zu welchem Zweck sage ich nicht, was ich mir eigentlich wünsche von meinem Partner? Was versuche ich zu verhindern, zu vermeiden, nicht raufzubeschwören? Welchen Streit will ich nicht führen oder so? Zu, wozu werde ich nicht schwanger? Also, was in meinem System spricht bisher noch dagegen? Das Wie befindet sich, wenn du dir den Eisberg einmal vorstellst. Eisberg ist ja ein, eine, ein sehr beliebtes äh, Modell in der Mindset-Arbeit in diversen Coaching-Techniken. Aber wenn du dir jetzt einfach erstmal vorstellst, es gibt einen Eisberg. Das ist ja so ein riesen Eisklumpen, der ungefähr nur ein Siebtel oberhalb der Wasserfläche sichtbar ist und der größere Teil, sowas wie sechs Siebtel, und nagel mich auf den Zahlen nicht fest, aber ungefähr, ist unterhalb der Wasseroberfläche. Also ein riesen, riesen, riesen Teil, ein viel, viel größerer Teil. Die Wie-Frage, die fragt nach diesem mini kleinen Teil, der oberhalb der, Wasser, oberhalb der Wasseroberfläche ist. Wie kriege ich das hin? Wenn aber alles, was unter der Wasseroberfläche liegt, der weitaus größere Teil dem entgegenspricht, dass ich das erreiche, was ich mir wünsche, dann kannst du dir vorstellen, dass diese kleinen äh, ärmlichen Versuche von ein Siebtel oberhalb der Wasseroberfläche nicht viel ausrichten in den meisten Fällen. Das heißt, wenn unter der Wasseroberfläche Glaubenssätze, Überzeugung, Identitäten, Ängste, Scham, alte Wunden, negative Erfahrungen drunter liegt, die Tief drin uns davon abhalten, diesen nächsten Schritt zu gehen, den wir uns auf der Inhaltsebene oben oberhalb der Wasserüberfläche so sehr wünschen, dann hat alles, was ich oben versuche zu tun, alle Tipps und Tricks haben überhaupt keinen Einfluss, weil der Rest mich einfach viel stärker zurückhält. Das heißt, für dich als Information, wenn du bestimmte Dinge gerade versuchst zu verändern in deinem Leben oder Entscheidungen treffen willst oder nach Antworten suchst und diese ganzen Themen in dir immer wieder wie Fragen hochspülen, wie geht das, wie kann ich das machen, wie kriege ich das hin, dann müsstest du das Ganze mutig umdrehen und ich sage das wirklich aus tiefstem Herzen mutig umdrehen, weil es erfordert eine ganze Menge Mut und Rückgrat, sich mit diesen, mit den tatsächlichen Themen dahinter zu beschäftigen und dich eher fragen, zu welchem Zweck habe ich es bisher nicht gemacht? Wozu habe ich oder hat mein System diesen Schritt bisher verhindert. Was versuche ich zu beschützen? Welches Gefühl will ich nicht fühlen? Welche Erfahrung will ich nicht wiederholen? Welche Wunden werden aufgerissen? Wofür schäme ich mich und ich habe Angst, dass das sichtbar wird? Wovor genau habe ich tatsächlich Angst? Und jetzt kommt noch der nächste Aspekt, der damit reinhält, reinspielt, warum das so schwer ist oder so auch so herausfordernd. Und zwar habe ich ja begonnen damit, mit der Wie-Frage. Wir denken oft, wieso kriege ich das nicht hin? Bin ich irgendwie zu blöd? Alle anderen kriegen das ja auch hin. Und gerade in, dem, in, in, in Weiterentwicklungsbereichen auch sowas wie, ich habe doch schon alles versucht oder ich weiß es doch schon besser, warum klappt das immer noch nicht? hat eben eine, hat die Folge der Selbstentwertung, dass ich halt die ganze Zeit denke, ich bin total bescheuert und ich kriege, bin zu doof, zu dick, zu dumm, zu was auch immer. Und wenn ich jetzt das tatsächlich verändern möchte und eher gucke, zu welchem Zweck habe ich das nicht oder mache ich das nicht oder kriege das nicht hin und mir bewusst mache, dass da Ängste und Scham und Wunden dahinter stehen, dann brauche ich ein riesengroßes Herz für mich selbst. Ich brauche ganz, ganz viel Milde und Mitgefühl für mich selbst und Selbstliebe, weil all das, was mich davon abhält, ist in der Regel schmerzhaft, alter Scheiß und um mir das anzugucken, brauche ich mindestens mich, idealerweise noch eine Person, eine andere Person oder mehrere Personen, die mir den Rahmen dafür halten oder ich, der diejenige mir den Rahmen dafür hält, dass das eben hochkommen darf. Dass ich mir erlaube, alte Gefühle zu fühlen, dass ich mir erlaube, in alte Geschichten nochmal reinzuschauen. Und wenn ich diesen, wenn ich das Mindset von, ich müsste es euch besser wissen, ich aufgebe, dann werde ich verhindern oder werde ich mir das eben nicht angucken, weil ich immer Angst davor haben muss, dass wenn ich mir diese alten Sachen angucke, dass diese innere Selbstentwertung noch viel stärker wird. Es muss ja wohl, muss ja wohl mal drüber hinweg sein, dass das damals so und so war. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn ich aber denke so, okay, oh ja, wow, das, das war schmerzhaft und ich habe Angst, dass mir das nochmal passiert oder ich schäme mich so dafür, dass ich diese Erfahrung damals gemacht habe oder ich schäme mich so, dass, dass das bei mir so ist oder so war, dann kann, was auch immer dahinter liegt, was mich bisher davon abgehalten hat, auf der Inhaltsebene, oberhalb der Wasseroberfläche Sachen umzusetzen, kann heilen. Und wenn das heilen kann, dann werde ich das auch schaffen, Dinge tatsächlich umzusetzen. Und das als als kleine Ergänzung noch, ich gehe davon aus oder ich glaube sehr, dass all diese Wunden oft Scham besetzt sind und Angst besetzt sind, diese neg negativen Erfahrungen, diese Gründe, die uns davon abhalten, Dinge umzusetzen und dass diese Wunden in der Regel in zwischenmenschlichen Konstellationen passiert sind, ob das mit unseren Eltern war, mit Geschwistern war, mit ehemaligen Partnern war. Mit Verwandten, was auch immer, Lehrern, also traumatische Erfahrungen und damit meine ich nicht nur traumatische Erfahrungen im Sinne von, keine Ahnung, Gewalt oder Verlusterfahrungen oder so, sondern ich meine auch kleine alltägliche Traumata, die wir haben, von nicht gesehen werden, nicht gewertschätzt werden, nicht geliebt werden, so wie wir sind, weil unsere Eltern vielleicht auch drinstecken in ihren Systemen, sehr sicher sogar drinstecken in ihren Systemen, ähm, auch das ruft Kleine, alltägliche und doch sehr powervolle oder machtvolle Traumata hervor. Und da diese Traumata, diese Wunden, diese Schmerzen, diese Scham entstanden ist aus einer zwischenmenschlichen Beziehung, ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sie auch wieder heilen kann in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, es ist unglaublich wertvoll und meiner Meinung nach sogar wichtig, mindestens eine Person in meinem Leben zu haben, mit der ich diese Ängste, diese Scham und diese Geschichten teilen kann. Also ich weiß, es ist oft kontraintuitiv, dass wir irgendwie uns schämen oder Angst haben oder diese wunden oder alten oder negativen Erfahrungen gemacht haben, diese zu teilen, weil alles in uns schreit, nein, bloß geheim halten. Allerdings ist die größte Heilung, die passieren kann, wenn wir, wenn wir das eben teilen mit einer Person, die die Fähigkeit besitzt den Rahmen für uns zu halten, dass diese Wunden heilen können. Das heißt, dass die Person nicht so, nicht anfängt zu sagen, ach komm, ist doch nicht so schlimm, oder ach ist so lange her, oder das wird schon, oder ach komm, du bist stark oder so, sondern einfach mit dir da, da, da durchgeht. Im Englischen sagt man immer sit with it, also einfach da ist und sagt so wow. Ich kann es total nachempfinden oder ich habe auch schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht und das ist total ätzend und einfach den Rahmen mit dir halten kann dafür, dass die alten Wunden heilen können. Und wenn endlich die alten Wunden heilen, ahnst du nicht, wie viel Power und Kraft und Inspiration und Begeisterung du hast, um alles, was oberhalb der Wasseroberfläche rausschaut vom Eisberg so sofort oder wirklich in Teilen, Schritt für Schritt tatsächlich zu verändern. Also, noch einmal zusammengefasst, warum die Frage nach dem Wie uns meistens nicht heil, weiterhilft, ist, dass auf der Inhaltsebene oberhalb der Wasseroberfläche nicht das Problem liegt. Tipps und Tricks sind manches Mal wertvoll und doch wissen wir oft genug schon, was uns weiterbringen würde, allerdings hilft es nicht, weil die der Löwenteil dessen was uns steuert eben unterhalb der Wasseroberfläche liegt und wenn wir da nicht aufräumen, wenn wir da nicht die Heilungsarbeit tun, die es braucht, die Transformation, dann hat uns dieses System eben am Wickel. Das heißt, es geht darum mit ganzem ganz, ganz großen Herzen, mit ganz viel Mitgefühl für uns selbst, ganz viel Milde und Selbstliebe, idealerweise mit einer anderen Person an unserer Seite der wir uns anvertrauen können, durch diese alten Ängste durchzugehen. Und oft ist es so, dass es alleine schon reicht, das zu teilen, einfach nur zu erzählen und dann Heilung passieren kann. Das heißt, wenn du jetzt irgendetwas vor, dich, vor dir her schiebst oder irgendeine Frage hast bezogen auf irgendwas, dann kannst du dich mal hinsetzen mit einem Journal am besten und dir selber die Fragen aufschreiben, eben nicht, wie geht das, wie kriege ich das hin, sondern wieso habe ich das bisher noch nicht gemacht? Was hält mich davon ab? Wem gegenüber traue ich mich nicht, das zu sagen? Welcher Schmerz liegt dahinter? Wem zahle ich es damit heim? Zu welchem Zweck oder bei wem? Wem habe ich Angst, Recht zu geben und will das aber nicht? Wo glaube ich, verletzt zu werden, wenn ich das und das tue? Also die die ernsthafteren, tieferen, schwierigen Fragen zu stellen und dann die mit dir selbst und idealerweise mit einer Person, die dir sehr nahe steht und die, wie Brene Brown, eine meiner Lieblingsautorinnen, das immer sagt, mit einer Person, die sich das Recht verdient hat, dass du dich verletzlich zeigst, zu sprechen. Und die hat das Recht verdient, dass du dich verletzlich zeigst, weil sie eben die Fähigkeit besitzt, nicht in ihren eigenen Charme Zyklus einzusteigen in ihre eigene Schamspirale, sondern einfach da ist bei dir und das halten kann, dass es dir so geht, wie es dir geht. Und dann kann alles unter der Wasseroberfläche nach und nach heilen. Und dann ist das wie nur noch der Tropfen auf den heißen Stein. und Nee, nicht der Tropfen auf den heißen Stein, der, der das fast zum so Überlaufen bringt. I don't know, du weißt schon. Dann kann das wie viel leichter vonstatten gehen. So, ich hoffe total, dass dir das ähm, dass dir das hilft in der Untersuchung deiner eigenen Fragen, dass du mehr verstehst, warum wir mit dem Wie nicht weiterkommen, warum Tipps und Tricks einfach nur sehr begrenzt hilfreich sind. Und damit meine ich nicht, dass die unsinnig sind oder wertlos. Wir machen das ja selbst in unseren Kursen, gerade im Ayurveda oder so, oder auch in den Coaching-Kursen, wenn ich dann sage, und jetzt gehst du dahin und sprichst das so und so an, also Tipps und Tricks machen dann am Ende des Tages total viel Sinn, aber eben auf dem Fundament davon, dass du die, den Bodensatz aufgeräumt hast. Dann macht das total viel Sinn, auch nochmal zu gucken, okay, und jetzt, wo ich verstanden habe, was mich bisher davon abgehalten hat, wie kann ich das am besten umsetzen? Wie kriege ich das am besten hin? Weil wir auch zum Beispiel im Gewohnheitstraining, das machen wir in den ganzen Ayurveda-Kursen ja viel, wie wir da Schritt für Schritt in kleinen Teilen das verändern können. Und auch das erfordert eine ganze Menge Selbstfürsorge und Milde. So, das war eine kurze knackige Folge für heute. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und ich hoffe sehr... Dass dir das hilft, lass mich das auf jeden Fall wissen, ob du damit was anfangen kannst und auch welche Themen dir vielleicht jetzt bewusst geworden sind, wo du auf der Tipps und Tricks Ebene gesucht hast, aber mitschneidest jetzt. Oh, alles klar, ich muss ganz woanders gucken. In diesem Sinne schicke ich dir einen dicken Kuss und einen ganz lieben Gruß. Ähm, genieß hoffentlich weiterhin das schöne Wetter, den Sommer genießt dich selbst. Und stell dir die mutigen Fragen, weil du es hast, verdient hast, glücklich zu sein. Und da geht der Weg lang. Alles Liebe, deine Dana.